0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie jede Woche mit der Schriftstellerin, Wunschname, Kettenträgerin. Instagram, Twitter gehört den Zeitmagazin-Autorin Ilona Hartmann. Hallo Ilona.
1: Hallo Christoph, vielen Dank. Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt vom Podcast, alles gesagt und als Newsletter Chefboss. Was für ein Tag. Ja. Hallo Christoph.
0: Hallo Ilona. Äh, abonniert unser Newsletter. Äh, was für ein Tag. Da berichten wir auch regelmäßig Freitagmorgen über die aktuelle Folge unseres schönen Podcasts. Ja, 1. März ist der Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen. Irgendwie krasse Zeiten. Hm. Hm. Aber man kann andererseits, finde ich, auch nicht nonstop über den Krieg nachdenken, über Putins Krieg und sich damit beschäftigen und irgendwie hat man auch so das Gefühl, man darf auch nicht so oft an Geräten hängen und Social Media die Nachrichten checken und man braucht ab und zu mal auch eine Stunde, wo man sich so ein bisschen entspannen kann, um mal an was anderes zu denken, oder?
1: Ja, ich finde den Tipp immer ganz gut. Den liest man ja oft, dass man sich so ein-, zweimal am Tag aus einer seriösen Quelle informieren soll und ansonsten sich fernhalten möge von dem Wust, der da irgendwie auch passiert und irgendwie kann ich das total nachvollziehen. Ich würde gerne die Personen treffen, die das schaffen. Ich schaffe es auf jeden Fall ja. nicht. Insofern wird das jetzt heute wahrscheinlich die eine Stunde am Tag, die ich nicht beschäftigt bin mit den Geschehnissen in der Ukraine.
0: Ja, und, und, aber dafür sind wir da in unserem kleinen Wochenend-Podcast und äh, wir haben eine Gästin hier, äh, auf die ich mich eigentlich freue, seitdem es unseren Wochenend-Podcast gibt. Ähm, weil sie hat äh, sie hat so, also ich kann gar nicht sagen, wie viele tolle Songs sie in ihrem Leben geschrieben hat, die wir alle kennen. Ähm, und zwar viele Songs, von denen, die wir kennen, mit denen wir aufgewachsen sind, äh, die wir hören, äh, die, von denen man auch weiß, dass sie sie gesungen hat. Aber es gibt auch noch genauso viele, von denen man gar nicht weiß, ähm, dass sie sie äh, komponiert hat oder produziert hat oder gesungen hat. Was sind, was sind deine Lieblingssongs, Ilona?
1: Ich äh, bin Zweiraumwohnung-Mega-Fan
0: und ähm,
1: natürlich, also seit ich klein bin, ist Kodo ein großer Hit, ah, der mich immer begleitet ja. hat. Ja.
0: 1983,
1: da war, war Aber unsere, ich habe mich auch mal Gäste in die Neonbabys reingehört. Die gibt es, soweit ich das sehe, nur auf YouTube. Aber da gibt es so, aber ja, jetzt gibt es bestimmt gleich Ärger mit den Rechten und so.
0: Ja, wir trafen uns in einem Garten.
2: Das, genau.
0: 36 Grad ist ja. das Lied, was ich immer höre, wenn in Berlin endlich mal Sonne scheint. Ja. Und aber dann eben auch so Songs wie, äh, was ich in der Vorbereitung auch noch mal gelernt habe, Shut Up and Sleep With Me. Ein fantastischer Pop-Song. Für den ist sie auch verantwortlich. Also so mitverantwortlich auf jeden Fall. Das stimmt, ja. ja und das ist, war ihre Stimme. Habe ich schon
2: fast vergessen. Ja. Herzlich
0: willkommen, Inga Humpel.
2: <lacht> ja, ich freue mich über die Einladung von euch und über diesen schönen Tag hier.
0: Ja, es scheint die Sonne an diesem 1. März hier in Berlin, ja. also freut man sich ja immer. Ja. Und, und unsere Folge geht ja immer so los, dass die Schriftstellerin in unserem Raum sich überlegt hat, Inga, wie so dein normales Wochenende aussieht. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, was sie sich äh, bei Kerzenschein in ihre Kladde notiert hat, die sie jetzt ähm, <lacht> herausholt mit ihrem Füllfederhalter äh, eingeschrieben ähm, und wir hören, was Ilona Hartmann knallhart recherchiert hat über das Wochenende oh. von Inga Humpe.
2: Bin gespannt. Wir
1: sind jetzt beide unsicher. Ich nicht, nö.
2: <lacht>
1: also, trotzdem. <lacht> du traust dich, ja?
2: <lacht>
1: Wenn es eine Pendlerpauschale gäbe für die Strecke zwischen Badewanne, Balkon und Sofa, würde Inga Humpe am Wochenende nach Strich und Faden abkassieren. In diesem magischen Dreieck spielt sich je nach Jahreszeit drinnen oder draußen alles ab, wofür sich unter der Woche ein Bandscheibenvorfall von zu viel am Klavier und Laptop sitzen lohnt. Mal was lesen, mal was trinken, mal was schlafen, wie man in Nordrhein-Westfalen mancherorts sagt, das musst du vielleicht noch bestätigen. <lacht> Nötigenfalls wird der Erholungsradius auf das Lieblingsrestaurant erweitert, wo Inga Humpe nicht nur die Karte blind aufsagen kann, sondern auch den Heimweg nach etwas zu viel Sambuka problemlos findet. Mhm. Zum Thema jahrelange Übung passt übrigens auch, dass sich Inga Humpe am Sonntag nach dem Frühstück ins Bergheim aufmacht und was dort passiert, bleibt dort. Außer, sie erzählt es uns, zum Beispiel jetzt.
2: Dass wir uns da noch nicht getroffen haben. Wunderlich. Tatsächlich, ja.
1: Ich glaube, schulmäßig sind wir heute beide ganz
2: gut ja? aufgestellt. Ja, ja, ja stimmt. Ja. Ja, das ist die Arbeitskleidung, ne? ja.
0: Wie, wie, wieso? Beschreibt mal eure Schuhe, wenn ihr schon äh, erwähnt, dass ihr so das gleich... Stichwort
2: ist Plateau. Ohne ah, ja. Plateau, ohne mich. Ja, und außerdem äh, muss es ungefähr zwölf Stunden Tanzfähigkeit muss das Schuhwerk besitzen. Ja, ne?
1: also so ganz hohe Absätze würde ich mich zumindest nicht trauen.
2: Ich auch noch nie
0: zwölf hm. Stunden durchtanzen.
2: Aber Christoph natürlich, naja. ho hohe Absätze. Naja, ist genau so, sein Ding. Ne? Ich habe hier so Essex-Turnschuhe.
0: Ah, okay. äh, Die sind auch, also vergleichsweise, naja, egal.
2: Ja, du gehst nachher wieder zwölf
1: Kilometer laufen, so, also, ich sehe das schon.
0: Äh, schaust mich also streng an immer dabei. gleich ist ein Aber laufen, also ich meine zwölf 12, 12 Stunden durchtanzen, äh, Inga, ist ja auch im Grunde genommen laufen.
2: Es ist reine angebrei auch von mir. Das ist jetzt auch schon lange her, dass ich mal zwölf Stunden durchgetanzt habe. Also jetzt nicht nur in diesen letzten zwei Jahren nicht. Aber es, das hat es doch gegeben eine Weile. Ne? Und ich kenne auch Leute, die jetzt äh, in einem anderen äh, Abschnitt ihres Lebens sind, mhm. die das auch noch machen. Ne? Ja. Also ich glaube ja, dass das äh, diese Bergheina-Ausflüge und diese Ausflüge in die Clubs im Prinzip auch alles so Bewältigung von, sagen wir mal, psychischen Schwierigkeiten oder von Schwierigkeiten überhaupt ist. Mhm. Weil viele Leute, glaube ich, die da hingehen die äh, wissen auch, ähm, dass das wirkt, ne? dass man da irgendwie danach einfach ein bisschen besser drauf ist. Und zum Teil auch, weil man sich so viel bewegt hat. Hm. Ja, ja. Ich finde das ja. auch total wichtig, sich das als Ort erhalten
1: zu dürfen, auch ja. wenn man nicht mehr 20 ist. Also das ist ja, ja auch so ein, auch. ein Narrativ, mhm. dass so ab 30 wirst du quasi nicht mehr reingelassen, einfach nur weil du zu so alt bist. Zumindest so eine Angst, die ich habe. Also die, die, Angst,
0: die Angst kann, kann ich dir nehmen. <lacht> ich Bin dir auch. Also ja. das ist, ist das, heute nicht mehr so streng.
1: Nee. Genau, also das, äh, das fehlt ja auch ein bisschen so im Bild. Ne? Ich meine, im, im Bergern habe ich auch schon Leute gesehen, wo ich mir gedacht habe, das ist krass. Also wirklich, wo ich dachte, wow. Aber also vom Alter her. Aber es war total schön, es war total beruhigend, dass ich mir gedacht habe, das ist ja immer der Hammer, wenn man das noch kann.
2: Ja, dass die Mit. Generationen sich eben nicht in der Pommesbude treffen, sondern eben äh, in so einem Club, ist natürlich ja, auch schön. So vereinzelt ja, oder so vereinzeln und hm. vereinsam,
1: Das ist ja auch ein, äh, ein sozialer Ort.
2: Ja. Und auch ein, es ist ein Tempel. Finde ja, ich.
1: ein widerständiger Ort.
2: Mhm. Was,
0: wenn wir gleich schon auf der Tanzfläche sind, viel ich, <lacht> ich sehr gut am, am Wochenende. Was ist eigentlich das Glück auf der Tanzfläche?
2: Ja, es gibt diese Momente, ich glaube, wenn man die mal erlebt hat, es gibt natürlich so ganz normale Abende, da tanzen alle und es ist schön, juhu, ein bisschen weniger juhu, aber irgendwie gut. Aber dann gibt es Momente, wo durch bestimmte Musikfolgen, also durch bestimmte Dealer, die aufgelegt werden, Clubtracks, hm. auf einmal so ein Raum in Liebe ausbricht. Und ich schwöre, das hat auch nicht nur mit Ecst Ecstasy zu tun, mhm. bestimmt auch, aber nicht nur. Und das ist wirklich ein Moment, wo auf einmal ein, wo einfach so, eine, so ein ganz äh, großes Bewusstsein entsteht, auch unter den Leuten mhm. und alle sich wirklich anschauen. Ich kriege auch ehrlich gesagt eine Gänsehaut, mhm. wenn ich daran denke. Ne? Weil mhm. wenn man das erlebt hat, dann denkt man ja auch, Weltfrieden ist möglich. Ne? Absolut. Und deswegen ist eben so, ein, so schön dieser Dienstag. Ist. Ich bin auch nicht so ganz äh, super gut gelaunt, weil es mich doch auch bedrückt, was da gerade passiert. Es ist so nah und Krieg, man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Und ich habe mir nie vorstellen können, dass das dass so nah ein Krieg passiert und man will dieses Wort gar nicht sagen. Das mm. ist einfach nur mm. Grauen. Ne?
0: Mm. Du warst ja auch auf der Demonstration...
2: Ja, und ehrlich gesagt, meine, Wochenende, meine Wochenenden auch früher, also dieses viele Ausgehen, was ich auch super schätze und was, was wirklich super war auch. Aber jetzt äh, diese Wochenenden, jetzt die nächsten wird man wohl demonstrieren gehen. Ne?
0: Mhm. Ja. Weil du gerade gesagt hast, weil die Clubs ja auch schon so lange zu sind, jetzt machen sie gerade wieder auf, aber ausgerechnet jetzt beginnt wieder ein ganz anderes Zeitalter, mhm. weil du gerade dabei warst, dich an so einen Moment zu erinnern. Und ich finde das eben so schön. Ich habe mich ich habe mich selber, als du davon erzählt hast, gerade daran erinnert. Also für mich ist dieser eine Nachtleben-Moment mal gewesen ähm, im Aufschwung-Ost, im Kassel, in dem, mhm. dem Techno-Club. Ja. Der hieß, glaube ich, auch dann später Stammheim, aber ich glaube, ja, ja, da genau. hieß er noch Aufschwung-Ost. Da haben Ost. wir sogar noch
2: gespielt, Ja, ja. Mhm. ganz am Anfang. Ja. Ja.
0: Und da gab es mal eben einen Abend, an dem ich da war, irgendwann tief in den 90ern. Ja. Da haben zwei kanadische DJs aufgelegt, die befreundet waren. Der eine lebt mittlerweile in Berlin, Richie Horton <lacht> und John oh. Aquaviva. Mhm. Oh, toll. Ja. Und es gab eine große Tanzfläche, auf der sehr eher härtere Techno lief. Und dann gab es so ein Café, glaube ich. Und da lief eher so Haus, Disco. Und da hat dann John Aquaviva irgendwann nachts, ich habe vergessen, welche Uhrzeit, Erst ein Hausset gespielt und dann plötzlich ähm, Donner Summer. Oh. Und dann kam diese Baseline von Giorgio Moroda, kam langsam Dieses rein. Lidl
2: ja. Lidl, ja, oh Mann.
0: Und das war genau so ein Moment, mm. wo man plötzlich gemerkt hat, der ganze Raum verschmilzt ja. und es mhm. ist so eine Art von inneren Frieden, den man da erreicht.
2: Ja, ja das ist wirklich ein Erlebnis, was man auch wirklich schlecht äh, vermitteln kann, ne? mhm. wenn man das nicht erlebt hat, Ilona. Ja. War, ja? Hast du es erlebt? Äh, In der Schule. Ja. <lacht> Lehrerin du Humpel, mal Aufstehen, Ilona, <lacht> bitte. Erzähl doch bitte von
0: deinem verrücktesten Nachtleben Erlebnis. Ja. Wann warst du glücklich auf der Tanzfläche? Referat.
1: Nee, aber das stimmt total. Also solche Momente gibt es und das sind auch tatsächlich oft dann gar nicht ähm, oder es sind oft dann so die größeren Hits, die unerwartet reinkommen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich an einen Mittag im Berghain, da hat Gerd Jansson aufgelegt und das war glaube ich das Summer Closing und da waren glaube ich einige auch schon ein paar Tage da, also irgendwie waren wir alle so ein bisschen leicht entkräftet und dann hat, was hat der nochmal gespielt? Irgend so ein 90er wie heißt das von Gypsy Ach so
2: dieses Ist es das? Nee Doch da da di da da Gypsy Woman. Das heißt, genau, Gypsy Woman. Gypsy Woman, ah. Gypsy Woman ja.
1: Ja. fing dann irgendwann an, nach so viel Schwurbeln und dann sind irgendwie alle gleichzeitig zusammen. Ja,
0: die leider. <lacht> ja, genau. <lacht> an der Stelle <lacht> <lacht> hattest du mich. Nehmen wir die Shownotes. Bei, bei. bei
1: uns beiden muss man direkt im Refrain einsteigen, wenn <lacht> die Mittel Alles klar. <lacht> Nee, und das sind, glaube ich, auch alle gleichzeitig irgendwie zusammengebrochen, aber auch wieder aufgegangen. Und das mhm. war ein schöner kollektiver Moment. Und ähm, das, äh, ja, ich glaube, das sind auch so Momente, da, mu da
2: muss man dann mal Ja, also, die gibt es aber doch immer wieder. Ne? Ja. Ja. Also, Was war
0: so ein Moment bei dir, Inga?
2: Also jetzt nur der letzte war eben auch im Berghain genau klassisch, glaube ich, Sonntag, Nachmittag oder Samstag, aber weiß ich gar nicht mehr genau. Und da spielte Carl Craig und der äh, war so super relaxed. Also der spielte so langsame Sachen und dann spielte der auf einmal so nach zwei Stunden French Kiss. Little Louis. Ja. Und da waren auch alle in Tränen. Nein, die Nummer. Ja,
1: <lacht> ja ich glaube, das hat auch viel mit Nostalgie zu tun dann, weil das äh, Donna Summer war ja in den 90ern ja. auch schon irgendwie 20 Jahre Absolut, alt. Und Gypsy ja. Woman ist auch ja. ein ja. nostalgischer hinter irgendwie nochmal alle rein ja, Das
2: steht aber auch, glaube ich. Diese gibt es so Songs, die oder, oder Tracks, die stehen eben für, äh, für eine bestimmte Zeit und die, die, die diese Zeit dann eben schon kennen oder mhm. miterlebt haben oder die holen die anderen dann damit rein. Ne? Mhm. Und irgendwas passiert da. Ja, obwohl man ja gar nicht drüber redet. Es ne? mhm. gibt vielleicht auch Leute, die kennen French Kiss gar nicht mehr oder mhm. ähm, This Gypsy-Woman oder, oder. Der war noch gar
0: nicht, natürlich gar ja. noch gar nicht geboren. Und trotzdem
2: mhm. passiert das. Stimmt. Das ist eigentlich das Magische. Es ist interessant, ne? als, ob,
0: als ob sozusagen so eine Echo ausgelöst wird, ob mhm. das man selber gar nicht begreift, ja, aber unausgesprochen, man spürt es. Trotzdem. Da ja.
2: ist was im Raum. Ne? Und das finde ich schon immer wieder. Ich meine, das ist bei Musik eh da, ne? aber wenn es dann so so übergreift, mhm. so zu so unter den Leuten, so, so hin und her geht, das ist schon immer wieder super besonders. Ja.
0: French Kiss von Lil Louis, also der, der, <lacht> da war ich ungefähr, da war ich so ein Teenager, als der Song rauskam, und äh, der Track und äh, für alle die den noch nicht gehört haben, hört ihn euch an, freut euch auf den Moment, wenn es zum Orgasmus kommt. Ja, ja, angeblich so, ist es so ja sagen?
2: real gewesen. Also ging's, die dollsten Geschichten gab es da. Ah, ja, ja ne? Also, dass Lil Louis da das also selber seine Freundin irgendwie, glaube ich, vor aufgenommen der, hat. Ja. Ah ja. Und das war doch auch noch, das war aber 80er noch, ne? Ja, oder? später 80er, glaube ja. ich. Also ich. Weil ich habe es nämlich in London zum ersten Mal gehört. Als, als du da gelebt ja. hast?
0: Du, du, man muss wirklich sagen, du, du... We, we, bis ja 1900, wir haben es schon gehört, also Ende der 70er Jahre mit deiner Band Lemon Babies in Berlin. Und dann Neon
2: Babies. Neon Babies, Starling. ah,
0: pardon, 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 das schneiden wir raus.
2: <lacht> Nein, Oder auch die nicht, Peinlich das lassen bleibt drin. Die
0: Peinlichkeit bleibt drin. Und dann 83, glaube ich, ne, mit, mit Kodo.
2: Genau, das war 83, Schon bekannt geworden. Ja.
0: Und dann bist du aber irgendwann nach London
2: ja, da war ich super beleidigt danach, weil ich dachte, äh, jetzt ist sowieso alles zu Ende. Die, die, die Punks gibt es eh nicht mehr. Ich habe ja selber auch, war die große Verräterin und bin da äh, mit diesem Comic-Lied irgendwie äh, auf ein völlig anderes Terrain gewechselt. Und dann wollte ich eigentlich so ernsthafte Popmusik eben in England, so eine Ausbildung regelrecht machen. Ja. Ne? Das gab es ja nicht richtig, aber man musste dann so Produzenten finden und Leute, die einen so ein bisschen ausbilden. Ne?
0: Und dann äh, fiel die Mauer und du kamst wieder zurück. Genau,
2: das war dann eben so vier, fünf Jahre später. Ja. Hm.
0: Also natürlich, du bist ja Künstlerin, Musikerin, Produzentin, Autorin auch. Ich kann ein fantastisches Buch empfehlen, das bei Kiepenheuer Bitch erschienen ist von dir. Natürlich ist dein Wochenende anders als alle anderen Wochenenden von Menschen, die normal von fünf bis neun Arbeiten, von neun bis fünf.
2: Ähm,
0: <lacht> wann, beginn, wann, wann beginnt eigentlich für dich das Wochenende? Wenn du an das Wochenende denkst?
2: Naja, klassisch würde das ja, denke ich, immer Wochenende ist Freitag bis Sonntagabend. Ne? Aber ja. ähm, für mich ist eigentlich Wochenende so, eigentlich nur Sonntag. <lacht> <lacht> Weil Samstag ist immer noch super Action. Und Sonntag, also ich komme ja aus so einem Geschäftshaushalt. Ne? Meine Eltern hatten einen Kaffee und, und so eine Konditorei. Und da war eben sonntags eigentlich immer die Hölle los, ne? Also weil ja. das war geöffnet und da war super viel los. Und deswegen bin ich eigentlich sonntags tendenziell äh, heutzutage so ein bisschen deprimiert, wenn nichts los ist. Mhm. Ne? Und deswegen äh, gehe ich zum Beispiel gerne raus. Ich gehe unheimlich gern zu Fuß und ich gehe dann so in die verschiedenen Stadtteile. Und das mache ich dann auch mal samstags, sonntags, mache ich aber auch mal mittwochs.
0: Also das heißt, du gehst äh, los einfach, hast ja. du ein Ziel oder ist es einfach nur einfach gehen?
2: Doch, ich, ein Ziel habe ich meistens, aber ich sage dann so, jetzt gehe ich mal nach Steglitz oder <lacht> <lacht> jetzt gehe ich mal nach Neukölln über Kreuzberg oder jetzt gehe ich mal zu Fuß nach Charlottenburg oder in den Wedding oder das macht wirklich Spaß in dieser Stadt, ne? Also wenn man gerne geht und ich latsche unheimlich gerne durch die Gegend, man sieht ja auch unheimlich viel, was man im Auto oder in der S-Bahn gar nicht sehen kann. Und dadurch kriegst du die Stadtteile mit, auch diesen, die Wechsel von einem Stadtteil so in den nächsten und kann ich nur empfehlen. Das ist also nicht mehr ausgehen, sondern rausgehen.
0: Ja, war schon die Überschrift für die Folge. Ja, ähm, halt Pop-Song. <lacht> Hast du irgendwas mit Texten zu tun? Ähm, das stimmt tatsächlich und ich muss auch sagen, ich lebe jetzt auch schon seit über 20 Jahren in Berlin. Ich habe auch einen Moment gebraucht, um zu kapieren, dass man das eben in Berlin so gut machen kann, weil einem ja alle immer sagen, Berlin sei so groß mhm. und so riesig und äh, man könne sich eigentlich nur in verschiedenen Kiezen und, und so bewegen und in Wahrheit kann man eben auch einfach mal so durchlaufen.
2: Ja und geht, wenn man dann eben, wenn es jetzt zu lang ist und man will jetzt nicht in Gruselwald, wie wir in Mitte sagen, gehen, <lacht> sondern dann kann man ja auch ein bisschen S-Bahn fahren und dann aussteigen und so ja. und das ist ja alles super gut organisiert ne, in Berlin. Ne?
0: Weil du gerade die Konditorei deiner Eltern erwähnt hast, ähm, wie ist es als Kind in der Konditorei aufzuwachsen? Nascht man da nicht die ganze Zeit? also?
2: Ja, natürlich. Man nascht die ganze Zeit und ist auch nicht verboten. <lacht> das ist der absolute Traum. Ja, es ist ehrlich gesagt, wenn ich so zurückdenke, denke ich auch, mein Gott, war das gut. Aber es war immer eine Regel, immer nur äh, Torten nur von gestern.
1: <lacht>
2: ah, natürlich. Na klar. Die Familie durfte immer nur von gestern essen. Ne? Ist ja auch total trotzdem lecker. Ne? Aber ich bin als, als Schulkind wirklich kriegte ich morgens, wenn ich wollte, ein Stück Schokoladensahne von gestern.
0: Und gab es eine Spezialität?
2: Schokoladensahne war mein Favorite, mhm. so als, ich glaube, zwischen sieben bis neun oder so. Und ja, mein Vater hat halt die eigentlich so Klassiker gemacht. Und ne? die jetzt, sehe ich jetzt in so älteren Konditoreien oder mal in der Schweiz oder so, oder mal in, in, in Italien auch, sieht man dann so die alten gleichen Sachen, so eine bestimmte Art von Nussecke oder von Florentina heißen die, kennt mhm, ihr wahrscheinlich, ja. ne? oder eben so bestimmte, was in Wien Cr Cremeschnitten heißt, so Holländerschnitten und so, mhm. Sahne und Creme und so. Das ist Selbstgemachtes Eis und wir durften, das durften wir natürlich nicht, aber wir haben immer Eis den, von Löffel, nee. Nee. <lacht> den Löffel da reingehalten in die Eismaschine mhm. und mal probiert das streng verboten die Qualitätskontrolle aber ja, <lacht> <lacht> unabhängiges Oder mit dem Finger <lacht> unter den Sahnebläser und dann kam da so die Sahne raus und so oh. solche Gemeinheiten ja nee aber, das war schön
0: und, aber ihr musst habt ihr ab und zu mal auch geholfen im total ja. ja
2: Das war eigentlich als Kind selbstverständlich ne man musste so Sachen verpacken, wiegen, Spekulatius. Es gab ja immer so Zeiten, ne? also so von Weihnachten, Ostern, Muttertag, äh, 1. Mai und je, so jeden Pfingsten ja. immer wurden so spezielle Sachen, damit die Leute das kaufen und denken, sie brauchen das, wurde das so <lacht> dann äh, extra dafür gemacht. Und dann haben wir immer ein bisschen mit eingepackt oder.
1: Und hat sich das gehalten? Also ba bext, Backst wie heißt das? Konditor.
2: Auf keinen Fall Bäcker, das Kockock. hat mein Vater abgelehnt das, und es das war auch eine Bezeichnung für minderwertigen Kuchen hieß, das ist Bäckerware. <lacht> Okay, ich komme nochmal rein. Ja. Hat sich ähm, deine
1: Vorliebe für oder deine, deine Erfahrung mit dem Konditorinnenhandwerk ja, gehalten insofern, als dass du das heute selber noch machst manchmal?
2: Ich muss ehrlich sagen, es ist total crazy, aber ich habe noch nie selber irgendwas gebacken. Das finde ich schon wieder geil. Es ist einfach nicht... Weil die Qualität und wie, ich wusste das ist einfach profimäßig, ja. wie er das macht. Ja. Und wenn ich dann so Tanten sah, die dann irgendwie ihren selbstgemachten Kuchen, habe ich gedacht, oh mein Gott, Alter, ich sage jetzt <lacht> mal nichts, aber oh, das ist ja noch schlimmer, als Bäcker war. So. <lacht> nee, das, das ist wirklich, eine, finde ich, eine Kunst und ein Handwerk. Und ja. das, ich kann es nicht. Ja.
1: Und wo gehst du hin? Hast du in Berlin irgendwelche geheimen, ja, nicht auch nur in Berlin. Ich nicht finde so gibt Adressen. Genau. Ja, also da Deutschlandweit. Ja, Deutschland ja, ja, ja,
2: weltweit. Es gibt eigentlich immer wieder, ähm, eigentlich wenn ich so rumreise, auch in, nach Italien oder nach Spanien, dann gucke ich immer in den Innenstädten, wo mhm. sind die Superkonditoreien oder in Frankreich, wo sind die Patisserien und so. Und das gucke ich mir immer alles ganz genau an, auch in der Schweiz oder
1: woran in Ungarn war er, ich jetzt. Woran erkennt man die?
2: musst ein bisschen suchen, aber meistens sind das so, die, die klassischen, in der Innenstadt hat irgendjemand das erhalten. Und es ist eben keine Kette, sondern es ist irgendwie ein Betrieb, der sich da so, der sich so wacker hält. gegen alle <lacht> gegen allen Widerstand. Modischen Quatsch äh, ja. gewährt
0: hat. Das, und das heißt, du hast du hättest so eine Liste eigentlich?
2: Nee, das nicht. Aber Im, ich aber finde im Kopf, das immer.
0: Ah, okay.
2: Es ist eigentlich, äh, es ist immer eigentlich irgendwo im Zentrum und wenn nicht, dann kann man auch. In einem Hotel oder so kann man ja fragen, wo ist hier die? Gibt es noch eine alte Konditorei und so?
0: Und welche alten Konditoreien fallen dir da gerade ein, wenn du so drüber nachdenkst?
2: Ja, hier in Berlin gibt es äh, eine da, am oh Mensch, ehrlich gesagt, mh, da gibt es so spezielle Baumkuchen. Mhm. Ich weiß eigentlich gesagt nicht, wie die heißt. Also, ich könnte jetzt mit dir da hinlatschen. <lacht> wo, wo ist die ungefähr? Die ist im Tiergarten, mhm. da an, an, an so einem Fluss, also an, dem, an, so, an so, mhm. so einem Arm von, von der Spree. Mhm. Und die ist auch ganz alt. Mhm, und das ist, glaube ich, auch echt noch Familienbetrieb. Mhm. Die ist super und ähm, ja gut, Leisiefer, da rümpfe ich schon so ein bisschen die Nase, ne?
0: Ist dir zu kettig?
2: Ist mir zu kettig. Ja.
0: <lacht> und gibt es irgendwo in Deutschland, wenn du, wenn du jetzt dran denkst, gibt es eine Kandidatkonnetterei, wo du sofort wieder hinfahren würdest, wo du sofort hingehen würdest?
2: Naja, ich würde da immer in meine Gegend äh, fahren. Da gab es in Witten, in der, wo ich zur Schule gegangen bin und wo ich Abitur gemacht habe, da gab es das Kaffee Zucker. Das mhm. war unheimlich gut. Da weiß man immer nicht, ob die sich halten. Ne? Also mhm. das kontrolliere ich, aber da gehe ich Streife.
0: <lacht> die konditorei polizistin Ja, genau. Aber ist eigentlich, ein, ist ja eigentlich also das konditorei Handwerk, Meisterschaft oder so, ist, ist ja eigentlich auch eine Kunst, die zwischenzeitlich vollkommen vergessen war. Man hatte so das Gefühl, die verschwinden alle.
2: Ja, weil es zu meinem auch weil mich hat das total geärgert, dass auf einmal so gab es einfach so, so, so äh, Industriesüßigkeiten, mhm. die bei uns zu Hause natürlich auf keinen Fall die Schwelle <lacht> überschritten haben. Es war alles handgemacht oder eben von anderen befreundeten Konditoren wurde das rangeschafft. Mhm. Und äh, dieses Industriezeug lehne ich natürlich komplett ab. Auch Schokoladen oder so würde ich niemals von diesen Ketten da essen. Da ist man forever versaut einfach. Mhm.
0: Also wenn du jetzt diesen Sonntagsspaziergang gemacht hast, ähm, wie geht dann der Sonntag für dich weiter?
2: Naja, also ich gehe meistens dann so um elf los. Also wenn es jetzt nicht super schlechtes Wetter ist, dann äh, gehe ich irgendwo Mittagessen. Mhm. Also im, am liebsten irgendwo, wo ich noch nicht war und in einem Stadtteil. Und so zum Beispiel war es interessant, in Neukölln mal öfters essen zu gehen, weil das natürlich hat sich wahnsinnig verändert. Und als ich nach Berlin kam, Ende der 70er, da war Neukölln so ungefähr das allerletzte, wo man so hingehen, denn es, da, gab es, da war, gab es gar nichts. Ne? Hm. Und jetzt gibt es hier so super viele schicke äh, Restaurants und auch so schöne alternative Plätze, wo die Leute auch alle Sprachen sprechen, keiner spricht mehr Deutsch, ich finde es herrlich. Mhm. Und ähm, einfach, wo sich wirklich Leute auch selbst verwirklichen, du siehst, die haben die Sachen da reingestellt mit irgendwas und machen so ihre Art von Food oder so, die sie, was sie gut finden und das ist erstaunlich toll oft, finde ich. Und man kriegt einfach diese Weltoffenheit der Stadt ebenso mit, ne?
0: Weil du gerade gesagt hast, du bist Ende der 70er Jahre nach Berlin äh, gezogen. Kannst du dich noch an den ersten Tag in Berlin erinnern?
2: Ja, das ist nee, ich kann mich an meinen ersten Tag erinnern, aber ich war mit 15 zum ersten Mal mit meinen Eltern noch in Berlin und bin damals mit, der, mit einem Flugzeug von Hannover nach Berlin geflogen. Das war anscheinend das Aufregendste, was man also für mich damals so machen konnte. Und da kann ich mich erinnern, dass wir irgendwo in so einem Hotel am Fairbeliner Platz gewohnt haben und dass ich dann alleine auf dem Kudamm rumrennen durfte. Und da war eine riesige Demo und es war eine Rodi-Dutschke-Demo. Ja. Da kann ich mich total dran erinnern. Hm. Und das war natürlich aufregend. Ne? Das war eigentlich zum ersten Mal, dass ich so, so politische Aktionen eben so richtig mal so live mitgekriegt habe und nicht so aus dem Fernsehen, ne?
0: Und als du dann in Berlin warst, warst du ja dann auch, also hast du die Szene ja auch kennengelernt, oder?
2: Ja, später dann, so Anfang, Ende der 70er war ja noch nicht so viel los. Da ne? war eigentlich richtig ziemlich gar nichts. Ne? Also mhm. ich habe da Philosophie studiert, aber auch nicht wirklich studiert. <lacht> und ich hatte vorher Kunstgeschichte und Komparatistik in Aachen angefangen. Es war alles ganz äh, unschön und Eher so, oh Gott, was für ein schweres Leben liegt da so vor mir. Ne? Und dann war Berlin schon einfach viel offener und, aber es war interessant natürlich, da die ganzen. Es, Im Rückblickend kommt mir das so vor, als vergäbst, da hättest da unheimlich viele so, was man damals so Sprücheklopfer nannte, ne? so Typen, die irgendwo in Kneipen rumstehen und irgendwie verkünden, was wichtig ist und was nicht wichtig <lacht> ist. So.
1: Twitter. Ja, <lacht> Twitter. Im echten Leben. <lacht> Stimmt, das ist Wir eigentlich. Wir sind heute dummen. alle auf Twitter, äh, das ist gut. Cool. Stimmt. Oder haben least. einen
2: Podcast? Ja. <lacht> 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 ja.
0: Hattest du damals die Lieblingskneipe, eigentlich?
2: Ja, das war der ganz alte Dschungel, das war am Winterfeldplatz und da ist wirklich auch Rio Reiser noch aufgetreten. Der ist einfach mit seinem Keyboard da reingekommen, hat sich da hingestellt und hat irgendwas damals von, ähm, also nicht von seinen Solo, da gab es noch keine Solo-Sachen, sondern. Das war eben Tonsteine Scherben und er hat dann was gesungen und ich kann mich erinnern, dass ich damals, äh, ich war so von Socken, weil mhm. der so toll war und ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, du bist so toll, ich habe mich in dich verliebt. Da hat er, war, und da hat er gesagt, so ein Pech. <lacht>
0: Weil Auflösung, er war nie in Frauen verliebt. Nee, das ja. wusste
2: ich aber damals nicht. Ich ja. wusste, glaube ich, noch nicht mal, was, was schul war. Also ich dachte nur so, ja. echt, was meint er denn damit?
0: War wirklich ein sehr schöner Mann. Ja, schön. und ja. er
2: war halt einfach eine unglaublich schöne Energie, auch und so. mhm. jemand, der so strahlte. Ne?
0: Hast du ein Lieblingslied von ihm?
2: Ja, was mir einfällt, ist nicht unbedingt mein Lieblingslied. Also lass uns ein Wunder sein. Nee, es gibt natürlich viel, viel schönere Lieder noch. Weiß ich nicht, denk mal so während der Sendung noch drüber yeah, nachher.
0: Ja. Yeah. Mm. Verrückt, also war das eigentlich die Zeit, als David Bowie noch in Berlin war genau, und Iggy der, Pop, hast du die auch noch äh, die erlebt? Die
2: saßen da ja auch an, am Tisch, am kleinen Holztisch, also okay. Iggy Pop und David Bowie, aber wir waren ja damals so ultra cool, wir wären nie dahin gegangen und hätten gesagt, hey, seid ihr David Bowie und Iggy Pop, can I get your autograph So Das, das wäre uns niemals über die Lippen gekommen, also wir haben das so von der Seite so beobachtet und haben gedacht, ja, alles klar, so, ne?
0: <lacht> das ist, Aber das ist ja das, was die, was die David Boys von heute ja über Berlin immer noch sagen, dass, glaube ich, ja. Berlin einem Verhältnis in Ruhe lässt, oder?
2: Ja, finde ich auch. Also das, das ähm, es gibt hier nicht dieses, ich merke das ja selber nur immer in ganz im ganz kleinen Rahmen. Hier in Berlin quatscht einen eigentlich niemand an. Mhm. Aber wenn ich nach München komme, dann das Gefällt mir auch, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Wenn so dann ist. die Leute mal sagen, oh, Frau Humpe, was machen sie hier? So. <lacht> Ach, ich bin nun mal so. <lacht> Aber in Berlin ist das nicht. Ne? So cool for Da school. gucken die Leute manchmal und dann gucken sie so und dann merkt man so, denken sie so, ist sie das oder ist sie das nicht? Ne? Aber es, das war es schon.
0: Ich habe mich in sie verliebt, oder? <lacht>
2: ich habe mich, du bist so toll, ich habe mich in dich verliebt. Ich glaube, das muss man sich merken. Das ist eigentlich der beste Spruch. Ne? <lacht> ja, 100 Prozent. Ich meine. Ja, was ist, doch, ist doch alles find schon. Finde ich da, auch. Ne? Ja. Was soll man da, das ganze Theater drumherum? Ne? Kann man sich <lacht> sparen, ja, finde ich auch. Ja, hast du den
0: Satz später nochmal eingesetzt?
2: Nee, ich glaube nicht. Also. Ja. Nee, habe ich nicht. Nee. Ja.
0: Wir merken uns den.
1: Ja. Ähm,
0: hast du eigentlich einen, einen, einen Tipp dabei?
1: Ja, ich habe einen Tipp, der passt so zu der, äh, der Vergangenheitsreise, die wir gerade gemacht haben. Ich bin irgendwie. Ich habe irgendwie so Heimweh gehabt, aber so nach hinten, also so zeitlich. Mhm. Äh, ich wahrscheinlich irgendwie auch aus so einem nostalgischen Moment heraus. Und ich habe mich an die CD-Sammlung meiner Mutter erinnert und habe da, das war ja mittlerweile auf Spotify, ist, ich habe mich mal ein bisschen durchgehört und ich bin hängen geblieben bei Kate Bush, von der ich manchmal das Gefühl habe, wenn man sagt, dass man Kate Bush sehr mag, ist man irgendwie direkt so ein bisschen <lacht> nerdig, aber nicht mehr so ganz cool. Die hat immer so sehr ihr eigenes Ding gemacht, die war immer so... Outstanding, dass das immer so ein bisschen, äh, so zumindest in meiner Generation, aber äh, Never Forever fand ich ähm, jetzt ein, wieder ein irgendwie sehr aktuelles Album, weil es da auch einfach um Themen geht, die ähm, gerade leider wieder so eine schreckliche Präsenz haben. Also der, die erste Single daraus war ähm, Breathing, wo es um äh, nuklearen Fallout geht und wenn man das so 2022 mhm. hört, denkt man sich, fuck, stimmt. Und trotzdem war das eine Art der Beschäftigung mit diesem Thema, die ich ertragen habe, die nicht ganz so die nicht ganz so nah war, sondern die mir irgendwie, die mich, die mich was fühlen hat lassen, aber nicht zu viel. Mhm. Was ja irgendwie auch was Schönes ist, was Musik schafft, was Nachrichten nicht schaffen, auch nicht schaffen müssen. Und das aber trotzdem als äh, Gesamtkunstwerk finde ich Never Forever ein unfassbar tolles Album. Ja, Kate und, Bush, tolle ähm, Musikerin. Wer ja. da sich noch nicht reingehört hat, ich würde das schnellsten und wärmstens empfehlen.
2: Mhm.
0: Ja. Und Inga, du?
2: Hm, was habe ich denn gehört in letzter Zeit? Also ich war unglaublicher, als ich das entdeckte vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren auch doch schon. Rosalia, kennt ihr die? Ja, natürlich. Also das finde ich, war für mich so richtig so, hui. Da ist aber mal jemand, äh, also so aus ihrer Geschichte heraus und dann dieses Flamenco-Ding irgendwie zu, Neu zu modernisieren. Ja. Das hat mich schwer beeindruckt. Mhm. Und auch wie sie das äh, in, so, in den Videos zeigt mit ihren Freundinnen, wie sie da diese Klepp-Sachen machen und auf diesem Gabelstapler sich da hoch und runter fahren <lacht> lassen. Also das fand ich unglaublich unglaublich gut. Ich bin eh so ein Fan von diesen neuen jungen nicht nur Frauen, sondern von den Jungen, weil ich glaube, die, die müssen jetzt die Welt retten und die machen es auch. Mhm. Mhm.
0: Und was findest du das Besondere bei Rosalia?
2: Das ist diese Mischung aus, aus unheimlich viel Power, finde mhm. ich, also viel Durchdringen, was sie hat. Und äh, dann dieses Treubleiben der, natürlich ihrer mhm. äh, Herkunft, ne? mhm und diese, diese das ist ein Herkulesakt finde ich was <lacht> sie da macht und finde sie, also ich glaube auch dass sie mit tollen Leuten drum rum ist ich habe sie jetzt gerade in so einem war sie glaube ich auch wieder in so einem Almodovar heißt Al, das eigentlich Almodovar oder Almodovar Ach,
0: das ist große, das weiß ich auch immer nicht Das Pedro Al Almodovar also ich ja, Alm, aber ihr wisst und da wissen. hat sie da
2: glaube ich auch wieder mitgespielt ja. und also sie ist halt auch in dieser spanischen äh, Tradition von von äh, Leuten, die da kämpfen und die da sich sich herausentwickelt haben, ist sich ja auch so wichtig. Ne? Ja
0: und hat auch mit The Weeknd gearbeitet. Ja, also ich glaube,
2: sie ist eh jetzt in, seit ein paar Jahren schon in Los Angeles. Ja. Und der, ähm, der spanischsprachige Markt ist natürlich irre groß für mhm. Popmusik. Ne? ist eigentlich mhm. der größte, also neben Englisch.
0: Ja, Nee, fantastisch. Welchen Song sollen wir auf die Show Notes nehmen?
2: Ähm,
1: Malamente.
0: So machen wir es. So
1: ist es. Ja. Die und, Playlist verlinken wir in den Shownotes.
0: Genau. Unsere eigene äh, Und was machst du am Wochenende-Playlist. Sie heißt Spotify. Und
1: was hörst du am Wochenende. Ja, ja.
0: <lacht> Danke. <lacht> äh, ich lenke ab und äh, schaue nur äh, auf die Notizen unserer Gästin. Die hat nämlich ja. gerade noch nachgeschaut, ähm, was genau. sie uns sonst noch empfehlen kann. ja ich ich hatte, ihr,
2: ihr hattet ja so ein bisschen gefragt. Also Serien und so. Ich meine, war ehrlich gesagt von, bei mir bis vor zwei Jahren kein Thema. Hm. Weil, weil ich einfach irgendwie... Kein, offensichtlich keine Langeweile hatte. Aber, <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich angefangen, natürlich in den letzten zwei Jahren habe ich auch mal angefangen, Serien zu schauen. Und mir sind zwei wirklich, die mich wirklich so am Haken gehalten haben, auch die kennt ihr wahrscheinlich schon. Eine heißt White Lotus. Ja. Ich glaube, es ist
0: mittlerweile die, die
2: meistgenannte
0: meist, meist äh, Serie in unserer in unserem Podcast. Nee, fantastisch. Also ich meine, ist ja auch. Ich äh, habe sie
1: noch nicht gesehen. Was? Ich, ich weiß nicht, wie oft sie noch mir empfohlen werden muss.
0: Ja, wir haben, äh, Ilona, wir haben so einen ge geheimen Deal mit den Gästen, dass wir immer sagen, Ach jetzt so. sag doch endlich mal White Lotus, damit Ilona das Ach auch mal so. schaut.
2: so, das ist hier ja eine Agenda. Mhm. Mhm. Manipulativ. Mhm.
1: Mhm.
0: Nein, fantastisch. Warum, warum magst du die Serie? Für Ilona weißt nur. du,
2: wer mir die empfohlen hat? Das war der, äh, der DJ Kotze hat mir die empfohlen. Ah. Der Ab und zu, wir, wir hören immer so ewig nichts voneinander, monatelang und dann schreibt er auf einmal so unvermittelt was liest du gerade? So, ne? <lacht> Gute und dann Frage. Dann sage ich ihm immer, was ich gerade lese und dann äh, sagt er, schreibt er, dann guckst du Serie und dann schreibe ich, nee und dann schreibt er, guck mal das. Und der hat das empfohlen und das ergibt jetzt bald eine zweite Staffel, die wird in Sizilien gedreht, habe ich schon gehört. Das heißt dann auch wieder White Lotus. Es geht ja um so, um so ein Ressort, oder ist es Ressort? Resort in, ja. in äh, Hawaii, wo unglaublich furchtbare Leute zusammenkommen. Und jetzt kommen dann in Sizilien ebenfalls hoffentlich furchtbare Leute. Ja, und meine, und
0: meine, meine, meine Lieblingsfigur aus der ersten Staffel, die ältere Dame, deren Mutter gestorben ist. Tanja. Tanja Und die hat immer die Asche noch dabei. Die ist
2: so gut. Das ja. ist eigentlich ein Comedian. Ne? Ja, genau. Fantastische Schauspielerin.
0: Ja Und ich glaube, ja. ist, die, die ist auch wieder in der zweiten ja, Staffel auch. dabei. Ja, ich mhm. mich.
2: Ja, redet nur weiter. Ich werde mir das ja, jetzt das ja ist schon gut. nehmen. Ich Na,
0: seh schon. bin gespannt. Irgendwie. Und dann
2: habe ich noch eine, die ich gesehen habe, die ich auch toll fand. Die heißt The Morning Show. Mit ah. Reese Witherspoon und Jennifer Aniston. Ich war eigentlich nie so ein Jennifer Aniston-Fan. Aber die Serie ist so gut. Es so geht halt so um Showbiz und so eine, so eine TV-Serie. Und was da hinten alles, Sodom und Gomorra, was da alles <lacht> los ist, das kam mir sehr bekannt vor aus der ja, Musikindustrie. Ich, ich wollte gerade
0: fragen, kennst du dich damit aus?
2: Ja, das aber so wie das da ist, ist, ist es so schlimm ist in der Musikindustrie nicht gewesen. Also nicht so, wie ich es erlebt habe.
0: Ja. Ich habe noch einen Buchtipp dabei. Ich wollte also, gerade
2: fragen,
1: Christoph, was hast du denn hier? Ja, also und zwar habe hab
0: ich, ähm, vor der Pandemie war ich einmal in der Toskana in einem in einer Malerschule. Also eigentlich ist es ein Haus, das betrieben wird von einem äh, jungen englischen Paar, die dieses Haus in der Nähe von Siena äh, geerbt haben und müssen es aber irgendwie finanzieren und deswegen haben sie sich auch eine kleine Wohnung in der Stadt genommen, in der Nähe und vermieten dieses Haus äh, im Sommer. Will ich
2: sofort hin. Und
0: siehst du? Ja. <lacht> und der Teil, äh, der, der Fun-Part der ganzen Sache ist eben, dass sie das die Arniano Painting School genannt haben, weil sie einen Freund, äh, den, den Maler William Roper Curson, gefragt haben, dass der eben auch dabei ist und dann kannst du eben, kannst ein Zimmer mieten und gehst dann in den Garten, schaust auf die Pinien, toskanischen Pinienbäume und äh, er äh, bringt dir das Malen bei.
2: Oh, herrlich.
0: Ja, und äh, ich hatte das Vergnügen eben auch, äh, das beigebracht zu bekommen. Also zumindest, wie soll ich sagen, er führt einem auch so ein bisschen den Pinsel. Also, äh, Ach, äh, ja. Zeig also doch hilft. mal
2: bitte ein Foto auf er deinem hilft. Handy, was ja, du da das, gemalt äh, hast. Ja, habe ich gerade nicht dabei. <lacht>
0: ähm, aber genau, und, dieses, und, das, und man malt mit Öl, also auf Leinwand. Also äh, oh. fühlt sich kurz wie so ein, eine Malerin oder ein Maler. Und Amber Guinness, ähm, äh, die, die Frau, die das Haus managt, die äh, kocht eben auch. Also von morgens bis abends. Es ist einfach ein Traum, weil wir uns ja auch manchmal so wegträumen in andere Zeiten. und Belgen. Wir müssen
1: mal wieder die Sendung früher beenden, damit wir alle los können. Ja, um genau. Und,
0: und Amber Guinness hat eben jetzt ein Buch gemacht mit ihren Rezepten und Geschichten aus äh, Aniano äh, Das heißt A House Party in Tuscany und erscheint jetzt gerade bei Thames and Hudson
2: mhm.
0: äh, mit den ganzen Rezepten und Bildern und Eindrücken. Und äh, ja, wenn man ähm, mal in so einem 18. Jahrhundert Bauernhaus in der Toskana sein möchte, kann man mit diesem Buch sich schon so ein bisschen dahin träumen. Oh,
1: Erinnerst du dich an ein Gericht, das, sie, das dir besonders
2: gefallen hat?
0: Pasta, Pasta, Pasta. Pasta, Pasta. Ja, sie. Also auch, aber natürlich. Der, Wie du weiß,
2: das Haus beschreibst, erinnert mich auch an einen Film, der übrigens der so ein bisschen umstritten war. Ich fand den wahnsinnig toll und viele, vielen war der auch zu kitschig. Call me by your name. Ja, du? stimmt. Das also spielt doch auch in so einem tollen Haus, völlig,
0: ja, ja, Völlig richtig. Und ehrlich gesagt, du hast also du hast recht. Das ist ähnlich. Also ähm, es gibt da noch einen Pool, der ein kleines bisschen größer ist als oh. dieser kleine Pool
1: im
0: <lacht> Call Me by Your Name House, der ja auch sehr schön mm. ist, dieser Pool. Ähm, aber genau, das ist genau die Atmosphäre. Ja. Es ist wirklich, äh, also es ist, liegt auch so abgelegen, dass man trotz Adresse und Navi eine Dreiviertelstunde braucht, herrlich, um, da, weil man sich ständig verfährt. <lacht> Herrlich. Ja, kann ich, kann ich nur empfehlen und das Buch eben auch.
2: Ja, solche Verwandten wünscht man sich eigentlich, ne? Stimmt. Also ich jedenfalls so ein Onkel und eine Tante. Mhm. Oder man muss es selber werden. Selber so ein Onkel und so eine Tante werden, die so ein Haus...
0: Hast, mhm. hast du mal überlegt, dir nochmal noch auch woanders zu wohnen oder tust ja, du das?
2: habe ich auch immer wieder probiert. Mhm. Ich war mal ein bisschen in Los Angeles ein paar Monate oder mal in, auf Ibiza, auf Mallorca... Immer wieder zurück. Mhm. Wieso? Ja, wieso weiß ich auch nicht genau. Also, es ist einfach dann doch nicht dieser Sehnsuchtsort oder die Sehnsucht ist dann irgendwann auch
0: erfüllt. Vorbei. Ne?
2: Mhm. Mhm.
1: Oder die neue Sehnsucht ist dann wieder zurückkommen.
2: Jetzt habe ich aber nichts Neues, deswegen ich versuche mich gerade da reinzusteigern. <lacht>
0: <lacht> Muss man als Musikerin einmal in Los Angeles länger gewesen sein?
2: Ich finde schon. Ist schon, ja, oder? Ja. ja. Warum? Naja, das ist schon, also wenn man da durch, man braucht ja nur diesen unfassbar langen Sunset Boulevard lang zu fahren, gehen kann man den kaum. Da sind so viele klassische Studios, ich mhm. weiß jetzt, frag mich bloß nicht, wie die alle heißen, aber es gibt, die heißen auch immer wieder anders, aber dass die ganze Stimmung da und wie viele Leute da Musik machen und wie viel Musik daherkommt, also ich mhm. habe gerade gestern wieder was Schasamt, das... das so ein altes Carol King-Lied, äh, wo ich dachte, das höre ich mir mal noch mal ganz genau an, weil die so schön phrasiert. Ne? Die singt einfach so mhm. ungewöhnlich schön. Da dachte ich, das muss man mal auf Deutsch machen.
0: <lacht> aha, aha. Und, und die hat in Los Angeles gelebt? Ja, die lebt immer oder noch. noch da, ne? ja.
2: die, die leben dann eben Laurel Canyon oder <lacht> Neil Young und so. Ne? Wo Laurel Canyon, also es ist einfach so eine dunkle Ecke, fand ich. Also Ich fand es ja. jetzt gar nicht so toll. Wobei das
0: Laurel Canyon Café...
2: Ja, das ist toll.
0: Ist schön, wenn wir das noch einmal jetzt, äh, einmal als kleine Hommage an Los Angeles ja, haben. Das ist, das ist wirklich ein, so ein kleiner Hippie-Ort, ja. so ein Café, in der, der, der so äh, auch unangeberisch daherkommt. Ja, das ist schön, ja. ja mhm. oder? Also können mhm. wir für alle Los Angeles-Reisenden als
2: Ja, oder mal Holland Reisenden. Drive, da oben einmal lang zu fahren. Und
0: ja, Ach, schön, Los Angeles. Ähm, verreist du viel eigentlich?
2: Also ich eigentlich bin ich steht der Fluchtwagen immer unten bereit.
0: <lacht> ja?
2: Ja, ich verreise gerne, ja. Mhm. Mhm. Und das war eben ganz interessant jetzt, weil wir ja nicht reisen konnten ne? oder das so schwierig war, das jetzt hier in Berlin mal so richtig lange auszuhalten war, aber auch mal eine ganz gute Übung, fand mhm. ich. Ne? Also auch hier zu entspannen, ich bin ja oft auch abgehauen, weil ich dachte, ich komme zu Hause nicht richtig runter. Da ist immer wieder was zu tun und immer wieder doch ins Studio oder eben viel E-Mails und viel solche oder sowas wie eben irgendwie Interviews oder irgendwas und das ist immer ganz gut, wenn man dann so doch mal länger, also weiter weg als nur ein paar hundert Kilometer ist, dass dann vieles so ein bisschen einfach nicht geht. Ich meine, es geht auch heute fast alles. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, also wenn man zum Beispiel in Kalifornien ist, ist ja die Zeitverschiebung auch so, dass ja. Deutschland, Europa geht ja irgendwann schlafen.
2: Ja, das oder? geht immer, glaube ich, nur 9 Uhr morgens und 5 Uhr abends oder so kommt man dann, muss man, kann man dann mit, mit hier kommunizieren. Mhm. Das reicht auch.
0: <lacht> Wie, weil du gerade so erzähl erzählt hast, du hast gestern einen Song gesammelt und also weil du nicht genau wusstest vermutlich, von wem ist der jetzt gerade, deswegen macht man das ja auch, oder? Ja,
2: ich dachte das, ich habe das gehört und dachte ich, das könnte Carol King sein, weil ich kenne niemanden, der so phrasiert. Aber mhm. dass einen das so nochmal so packt, ne? Mhm. Doch über so lange Zeit, ich habe Carrie King mit 17 gehört. Ne? Mhm. Und dann äh, vergisst man die ja wirklich auch so über Jahre. Und dann habe ich gestern irgendwo in so einem, in einem Laden das auf einmal gehört und dachte, wow, wow das ist wirklich klasse. Ne? Die ist, glaube ich, gerade 80 geworden oder so. Mhm. Und, und, und dann denkst du irgendwie, ah, das müsste man mal auf Deutsch machen. Ja. Also
0: so, so, so entstehen Ideen, weil das finde ich so interessant, so, ja. so einen Zufallsmoment in einem Laden zu stehen, ein Lied zu hören und plötzlich zu denken, ah.
2: Ja, weil das Phrasieren so speziell ist, das ist irgendwie so eine spezielle Mischung aus Singen und Sprechen. Mhm. Und ich das dachte ich auf jeden Fall, es wäre interessant, das mal auszuprobieren. Ne? Und das, das hört sich dann hinterher wahrscheinlich ganz anders an. Mhm. Aber.
0: Und das wirst du jetzt mal ausprobieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ob das dann ein fertiges Lied wird, das weiß man ja vorher nicht. Ja. Und
1: was ist bei dir zuerst da, wenn du Musik schreibst, der Text oder kommst du über die Melodie?
2: Das ist wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Also mal ist es ein Satz, mal ein Wort, mal eben Carol King, mal ähm, ein Beat, hm. mal irgendein Track, den ich super toll finde, wo ich denke, Mensch, da muss doch drauf gesungen werden oder so. Es ist halt wirklich hm. alle Möglichkeiten, weil ich glaube, eine ist zu langweilig.
0: Hm. Ah ja, man muss sich auch mehrere Wege ja, mehrere ja, ja, man also. muss
2: so mehrere Richtungen haben, aus der man sich so einem Song nähern kann. Mhm.
0: Zweiraumwohnung ist ja entstanden, weil es eigentlich eine Fernsehwerbung... Nee, eine, eine Kino. Eine Kino, Entschuldigung. Pardon. Mhm. Ja, ja, pardon. Eine Ostwerbung. Nur
2: im Ostkino lief das.
0: Für eine, für eine Zigarettenmarke, mhm. oder? Die ist nur Kabinett. Kabinett, ja. Und äh, wir trafen uns in einem Garten. Davon gab es, glaube ich, nur 20 Sekunden oder so. Ja,
2: genau. Es war eben wirklich nur so äh, diese, die ersten beiden Strophen. Und das war dann in dieser Kinowerbung, es durfte auch nur im Osten in den Kinos gezeigt werden, da gab es irgendwie so Gebietsschutz drauf oder so. Und dann haben die uns so ein Jahr später gefragt, ob wir nicht einen richtigen Song daraus machen wollen. Das ist ja eigentlich so auch, was man so klassisch sagt, das geht gar nicht. <lacht> <lacht>
0: Weil es so kommerziell nee, weil oder, das, weil es, oder weil es so weil kurz man ist? Weil denkt, weil
2: ja, wie soll man denn ja, jetzt nach einem Jahr oder anderthalb Jahren auf einmal das Lied weiterschreiben? Das kann ja nichts werden. Ne? So Und das hast du man, erst
0: gedacht? Hast du nee, das erst so hat man
2: das gelernt. Ich habe ja. das erst so gedacht, dass ich dachte, also dass ich dachte, auch mein erster Impuls war, das geht doch nicht. Und dann dachte ich, eigentlich toll, also, das ist ja super, mal. ist eh schön, wenn man seine eigenen Regeln brecht finde ich. Ne? Das und stimmt. auch schön, die von anderen zu brechen.
0: Oh ja. Hm. Wel was, welche Regeln hast du gebrochen?
2: Naja, die, so eine zum ja. Beispiel und na gut, die äh, andere Regel, die ich jetzt im Moment breche, ist ja auch, dass man eigentlich so gerade Frauen in meinem Alter ja nicht besonders äh, sichtbar sind. Ne? Also viele, finde ich, von meinen Kolleginnen, wo sind die? Die verschwinden einfach irgendwann. Ja. Ne? Das finde ich auch total tragisch. Und das ist eigentlich schade. Ne? Und deswegen. Ja. Mh, warum, warum,
0: warum, warum verschwinden die? Oder werden die verschwunden?
2: Ich glaube schon, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Mhm. Ne? Dass Frauen also ab 60 oder ab 55 schon eigentlich nicht gebraucht werden. Oder man denkt, mhm. man braucht die nicht. Oder sie sind als Künstlerin irgendwie nicht mehr die Objekte, die man sich so wünscht. Ne?
0: Und das beobachtest du, dass es immer noch genauso ist wie, wie früher?
2: Ich finde, es hat sich schon nach hinten verschoben, das Alter. Also als ich 30 war, da hatte ich ja schon diesen Kodo-Hit eigentlich hinter mir. Da hieß es aber schon hier so, oh, 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 jetzt müssen wir mal gucken hier auf die Uhr. Die ist ja eigentlich schon zu alt, ne? Das, ich war eigentlich immer zu alt.
0: <lacht> und, und ist dir das auch dann so wirklich so gesagt worden? Oder ja. Ja. also wirklich von, von. Ja,
2: das sagen wir mal so, es wurde so ein bisschen hintenrum gesagt. Ne? Ich hörte das dann, äh, das die Plattenfirmen dann sagten, ja, das hm, ja, wissen wir nicht so richtig, was machen wir mit der und so. Hm. Das finde nicht so saufrecht. das macht mich richtig wütend. <lacht> ja, das war Unglaublich. gut. Das, wir waren das ehrlich gesagt, wir waren ja damals, ich glaube ich war damals, wir waren so viel brutaler als heute. Ich könnte das natürlich heute auch nicht mehr sein. Ne? Wir waren richtig fast abgestumpft brutal.
0: In, inwiefern?
2: Also der Umgang mit Plattenfirmen war schon krass, ne? Weil wir wussten natürlich, das sind nicht unsere Freunde, ne? Aber wir waren ja auch, irgendwie warst du ja, musstest du mit denen zusammenarbeiten.
0: Ne? Ja, weil, weil das, wenn man das für die, für die unsere jüngeren Zuhörer einmal erklärt man konnte gar keine Platten selber veröffentlichen. Nee. Hm. Also, oder? Man konnte ja, sich auch kein Studio musste, leisten. Man ohne musste Geld über von der diesen Weg
2: einer Plattenfirma gehen. Das bedeutete mindestens fünf Männer, die alle so zwischen 40 und 60 waren. Ne?
0: Schlimmstes Alter.
2: Und die dann eben da am Tisch saßen, so wie wir zum Beispiel jetzt hier mhm. auch. Dann saß man mit denen an einem Tisch und die haben dann die Demos bewertet oder eben einem erzählt, was sie denken, was man machen sollte. Ne? Das haben die sich zum Beispiel bei uns fast schon nicht getraut, ne? weil wir so frecher und so brutal. Wenn
0: du immer sagst, wir, ist das, ist das deine Schwester das, und du? Ja, das also also war jetzt Pumpe. in der
2: Zeit, wo, wo ich mit meiner Schwester zusammen gearbeitet habe, war das, glaube ich, besonders schlimm. Ja. War,
0: war das, war das stelle ich mir vor, dann aber auch eine große Hilfe in Wahrheit, dass man zu zweit ist und dass man, dass man also bei allem, als Künstlerin, dass man in so einer Zeit dann auch mal so zusammenhält? oder
2: Ich glaube, wir haben das gar nicht besprochen. Das war einfach
0: war einfach so. Das war so. Hm.
2: Und das war so klar, dass das auch eben nicht unsere Freunde sind. Ne? Mhm. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Also.
0: Es gibt ja über Musikindustrie aus den vergangenen Jahrzehnten hört man ja immer nur schlimme Geschichten. Hm. Ist vielleicht mittlerweile auch ein bisschen anders, weil die etwas demütiger geworden sind.
2: Ich fürchte nicht. Also Nein. du siehst ja mhm. gerade, dass eben äh, Leute, genau. wie heißt sie noch, die tolle äh, Country-Sängerin, die gerade ihre ganzen Sachen nochmal neu aufgenommen hat, Dolly Parton? Leider nicht. Nee, etwas jünger. Dann Ach, du, meinst,
0: doch. Äh, du meinst nicht Taylor Swift? Genau, Taylor ja. Swift. Ja. Und die Stimmt. ist doch spitzenmäßig. Ja, ne? ja.
2: Also was die da auf sich nimmt und die muss auch noch mal gegen, die kämpft natürlich gegen eine Industrie. Ne?
0: Und deren Rache ist natürlich, dass die neuen ja. Versionen Taylor's Versions heißen. Genau. Also das ist natürlich eine gute Formulierung und die sind jetzt alle noch erfolgreicher als ja. die äh, ja. anderen Versionen. Weil die
2: Leute genau das unterstützen. Hm.
0: Hm. Sonntagabend. Wie ist denn der Sonntagabend, für
2: Sonntagabend? Also Sonntagabend ist mein Hammamabend.
0: Mhm. Ich wusste, dass da noch ein Geheimnis <lacht> kommen würde.
2: Aha. Weil der Sonntag, also wenn er jetzt langweilig war, dann ist das so die Krönung der Langeweile, finde ich. <lacht> Ich bin nämlich eigentlich so gar nicht so ein Wellness-Typ, was finden ja viele ganz toll. Ah, oh, ich gehe jetzt mal in die Sauna, bin ich schon mal ganz furchtbar horror. Und dann noch mit fremden Leuten nackt in irgendeinem so Raum, da noch schwitzen, das würde mir im Leben nicht einfallen. Absolut, das,
1: genau das, ja.
2: Oder Wellness irgendwie von ein bisschen irgendwie fremde Leute, die da an einem rumquetschen und so, das stehe ich überhaupt nicht drauf. Aber Hamam selber, das heißt einfach nur zu Hause baden, ha lange Haare waschen. Bei mir muss man die Augenbrauen färben, bei Ilona. Ich muss die blondieren. Sie blondiert, <lacht> ja. ja. Okay, das wären meine Augenbrauen, werden wären so, so hell. Ja. Ich finde, das erspart total viel
1: Arbeit, weil die so hell sind, dass man nicht sieht, ob die asymmetrisch sind oder irgendwie was. Das ist so, doch toll, so Asymmetrisch. Ihr Ding. Ja. Das
2: macht aber sieht auch toll aus bei dir. Aber Dank wie schön. gesagt, ich färbe dann die Augenbrauen und Wimpern. Dann ja. föhne ich neuerdings selbst das Haar und so.
0: Wie, wie, was heißt neuerdings?
2: Ja, weil sonst immer, wenn ich so irre viel zu tun habe, bin, ich habe ich, gönne ich mir dann doch diesen klassischen älteren Damen einmal in der Woche Friseur. so Ach, dass man, Das habe ich immer gemacht. Stimmt, aber das ist auch so neueres, vielleicht auch so ein Los Angeles-Ding
1: in Berlin. Das ist diese Blow-Dry-Bars, genau. die, so, die ich so wahnsinnig Ganz schick genau, finde. ja. ja mhm. Das finde
2: ich auch Total hat, modern. Habe ich mir auch in L.A. angewöhnt. Mhm. Ja.
0: Erzähl doch mal, was sind blow -Dry bars für alle, die jetzt äh, googeln zu Hause?
2: Ich
1: glaube einfach Haare
2: ort Ja, man ja. geht da rein und die waschen die Haare und föhnen und sonst ja. kein nix. Nicht schneiden und nicht nee. färben, nur einfach stylen. Ja.
0: Einmal in der Woche. Und
2: dann kriegst du da so ein, so, eine, so, ein, so ein Schild, da stehen so vier, fünf, sechs verschiedene Frisuren drauf, also... Glocken glatt äh, hochgesteckt oder so und dann kannst du da drauf tippen, weil das wirklich auch alle Nationen da sind und dann machen die dir das. Oh, das also eigentlich glaube ne? ich
1: clever, weil das hält ja auch ein bisschen länger. Du siehst ja am nächsten Tag eigentlich immer noch frisch aus und dann so, hast du so zwei, drei Tage was davon. Ja. Auf jeden Fall ja
0: Siehst du, also wir sind ein, ein Podcast voller Lebensberatungstipps. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wir haben auch immer eine
2: Schlussfrage.
1: Was findest du schlimmer? Sonntagabend oder Montagmorgen?
2: Mmh, Sonntagabend.
1: Hm.
0: Warum?
2: Also weil Montagmorgen, ich bin ja so, echt so ein Early Bird. Ne? Ich stehe ja am liebsten um 6 Uhr morgens auf und dann flöte ich auch gleich fröhlich los. Das kann nur also immer <lacht> auf den Wecker gehen.
0: Also das heißt, du wachst um sechs auf oder stellst du den Wecker auf? Nee,
2: ich wache auf.
0: Und wachst um sechs auf? Ja,
2: aber jetzt, jetzt gebe ich auch wieder an. Ich oder um sieben manchmal. Ich manchmal um sieben auf oder um halb acht. Aber ich stehe ihm gerne früh auf.
0: Und äh, wie, wie du es so schön formuliert hast, du flötest gleich los. Ja, das heißt, du springst halt, aus dem Bett und ja, auf geht's.
2: Ich bin fröhlich. Ich mache mir jetzt gerade einen grünen Tee und dann gucke ich mir die Stadt an draußen dann kommen da bei mir auf der Terrasse die ersten Meisen oder gucke ich mir das genau an. Ich finde einfach das Leben schön montags morgens. Also, ich muss natürlich auch nicht zum Job. Ne. Hm.
0: Naja, naja, aber da hast du ja dann auch was zu tun. Es ist, glaube ich, auch eine Frage der Lebenseinstellung. Ja.
2: Hm. Es ist auch fast so ein Charaktertest. Ich
1: glaube, wir könnten unsere, wir stellen diese Frage jede Folge und ich glaube, wir könnten wirklich mittlerweile so ein Psychogramm aufstellen, wer was besser und schlimmer findet.
0: Ja, ist interessant. Was wir, was, also, wir, wir machen ja keine Psychogramme über unsere Gästinnen und Gäste. Nein. Äh, also wer findet
2: denn noch Montagmorgen <lacht> toll? Vom Typ? Wer den findet Montagmorgen übernimmt. toll? Wenige, oder?
0: Also eigentlich, naja, also sozusagen dieses Loslegen. Also mhm. ich glaube, der Typ Mensch, der sagt, ich möchte was machen, ich möchte ja. irgendwie... Äh, ja, so, das so, der, was
2: so das proaktive... Stimmt.
0: Genau. Mhm. Ich glaube, die mögen den Montagmorgen ja. eher und Sonntagabend ist dann so ein bisschen melancholisch oft.
2: Ja, Sonntagabend ist dann so zu Hause und dann gibt es auch keinen Wein und so. Ich meine, ich trinke eh jetzt im Moment weniger Alkohol, aber so war, war immer schon so Sonntag, Montag kein Alkohol. Hm. Es sind jetzt mehr Tage geworden, aber <lacht> und dann war das immer so ein bisschen sehr zurückgezogen, ne? Sonntagabend, auch ja. schön, ne? irgendwo so ein bisschen mhm. runterkommen. Ne? Sonntag, Montag, kein Alkohol, eigentlich auch gute Regel.
0: Ja, Ist, hältst du dich da streng dran?
2: Ja, ziemlich, ne? aber ich jetzt, trinke jetzt wirklich nur, praktisch nur noch am Wochenende. <lacht> <lacht>
0: Also auch, auch eine Regel.
2: Ja, ich habe, brauchst du so manchmal so In, in der Branche Regeln. braucht man das ja auch. Ja, ja. ja wirklich. Ja. Ich ja. Meine, ich auch gerne, aber Wie der
0: alte Witz, da ne, geht ein Musiker in der Kneipe vorbei. <lacht> ja, genau. Also, du, ich, 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 soll ich dich freut, rausholen? Es freut, es freut mich, es freut mich wenn, wenn ich dich mal zum Lachen bringe. <lacht> Ah, Inga, das war so, so eine schöne Wochenendfolge. Da, dafür, dass du gesagt hast, du hast eigentlich nur den Sonntag, ähm, haben wir so viele Tipps und Empfehlungen und kleine Regeln für, die, für das schöne Wochenende. Und überhaupt für das ein gutes Leben. Leben ja. ja, für ein gutes hm. Leben bekommen. Danke. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Danke. Schönes Wochenende. Schönes
1: Wochenende. Ja, euch mhm. auch.
0: Das ist wirklich, fand sie jetzt nicht lustig, den Witz. Ja,
1: okay, doch, es war ein super Witz. Pass auf, es ist ja gar nicht so, dass du mich nie zum Lachen bringst. Gut ist auch, dass er gesagt
2: hat, Musiker und nicht Musikerin, ja. fand ich.
0: So, Aufnahme, stopp.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.